0: Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda a mais um programa e podcast advogando em improbidade. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias de defesa para clientes acusados da prática de improbidade. Administrativa. Hoje nós vamos falar, daqui a pouco eu apresento o nosso ilustre convidado, sobre nova lei de licitações e contratos, um assunto que está bombando nos dias de hoje e que vai se tornar cada vez mais crítico daqui a alguns poucos meses. Lembrando que o objetivo número um desse programa é estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia. Então, se aparecer no seu escritório ou se você já tiver um caso de improbidade administrativa, entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta que nós podemos discutir os termos dessa parceria. Outro recado importante... Eu disponibilizei um aulão online gratuito sobre a melhor oportunidade da advocacia tributária no momento. Eu falo tudo sobre ICMS na conta de luz, a tese que nós chamamos de TUSD e TUST. Para acessar gratuitamente basta você achar o link que está na minha bio do Instagram no perfil professor mas e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não perca essa chance para você começar, ainda que esteja na estaca zero da advocacia tributária, e fazer as suas primeiras prospecções. Pois é, vocês sabem que em março de 2023 passa a entrar com eficácia plena em vigor a Lei 14.133, uma lei que estabeleceu um sistema absolutamente novo dentro do procedimento de licitação e contratos. E eu trouxe aqui, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? eu trouxe aqui um convidado muito especial para falar com a gente, bater um papo sobre a nova lei de licitações. Vamos ver se o professor Tiago já está por aqui nosso ilustre convidado. Salve, professor Tiago. Muito bom dia. Obrigado por aceitar esse convite para a gente bater um papo sobre licitação e contratos.
1: Bom dia, professor Maza. Para mim, é de grande gratidão estar passando desse momento. Bom dia a todos os espectadores que estão nos acompanhando agora. Porque é um tema de extrema relevância o que a gente vai abordando hoje, principalmente nos rebatimentos para a entidade do E para mim é uma honra estar está estar aqui com um, nice
0: o prazer é todo nosso. Deixa eu apresentar o nosso ilustre convidado, o professor Tiago Fernandes. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. A segunda, se me permitem trazer aqui a rivalidade, a segunda melhor universidade da minha querida Universidade de Colimbra. Vocês a brincadeirinha que existe lá entre as duas grandes universidades do, de Portugal. E ele é treinador, mestre, professor de pós-graduação em, te em temas de licitação e contratos, é subprocurador geral do município de Jaboatão de Guararapes e roda o Brasil inteiro treinando servidores públicos e também empresas para se capacitarem na nova lei de licitações e contratos. E como esse programa é um programa sobre improbidade administrativa, mais para frente a gente fala um pouquinho dos impactos que a nova lei trouxe para, para o tema da improbidade administrativa. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. E o um primeiro tema que eu queria que você, por gentileza, nos esclarecesse é a respeito de uma estrutura orgânica que a nova lei exige. Para a realização de licitação Agora as entidades e os órgãos públicos Eles precisam ter um mínimo De uma estrutura para conseguir Tocar o procedimento É isso mesmo Tiago, obrigado por aceitar esse convite
1: Isso mesmo professor é, A nova lei de licitações Ela é fruto de uma grande esfera né? São 21 anos aí Desde a 8.66, 866 A 10.520 aprimorou para um procedimento, para mais celeridade, mais economicidade, mas carecia de uma nova, um novo marco legal um no ordenamento jurídico de licitações de contratos, porque nosso ordenamento jurídico, na prática, de licitações de contratos, já tem uma coxa de retalhos. A gente tinha a nossa norma geral, o F1BAD, e a gente tinha uma nova norma geral, apenas para um tipo de modalidade que de é depois veio a lei do RDC, e mesmo assim, ainda não era suficiente para o dia a dia do gestor os seus desafios. Com isso, legislação de legislação infralegal e decisões de órgãos de controle que praticamente inovavam no meio jurídico. Com isso, o Congresso Nacional, fruto também de grandes pedidos de gestores e autores e especialistas em citações de contratos conseguiu formar essa nova lei de licitações que abarcava tudo isso. Com isso, ela teve algumas preocupações, entre elas trazer um profissionalismo maior para o dia a dia da contratação pública. Então, ela traz elementos de governança, de planejamento, de controle, de segregação de função. Tudo isso como etapa obrigatória da estruturação do órgão e da definição de papéis e responsabilidades dentro do processo de contratação. Para o senhor é, tem ideia, o planejamento, o princípio agora, da licitação. no tá? artigo quinto da lei de mim a segregação de função agora é um princípio da contratação pública. Também está no artigo 5o da lei 14.133, é, a nova lei de licitações. Então, o um novo, um o ombro para se adaptar, e ela é uma lei nacional, né? ela tem é um em todos os entes da federação, ela tem que criar uma estrutura de governança das fundações, tem que definir papéis de responsabilidade dos seus servidores, porque agora ela veio muito preocupada com a questão do fast onde se pegava o cara da licitação, e o cara da licitação ele era pregudeiro, ele era o que fazia o termo de referência, era o que fazia estimativo de custo, era o que fazia o minuto de contato, e ela define muito bem a necessidade da segregação de tem que ter aquele que participa do processo de planejamento. Um agente de contratação que apenas o julgador, nem a edital, elabora mais. Tem que ter um agente jurídico ou assessor jurídico que não faz mais um bicho no edital, mas sim parecer jurídico. Tem que ter um agente de controle interno, que é o controle, a gente vai falar mais à frente, tem três linhas de defesa que tem que ser muito bem elaboradas no processo iniciatório. Então, todo o Instituto de Planejamento, governança e segregação de função tem que ser preparada logo na entidade antes da implantação da nova lei de estações.
0: Maravilha. É, professor Tiago, a gente não está conseguindo ouvir direito. Se você puder, eu acho que você puder sair da live e solicitar de novo para a gente ver se corrige essa questão do som, tá prejudicando ok. um pouco. Será que você consegue? E aí autoriza o seu ok. ingresso, porque isso deve resolver. Ok. Para quem está chegando agora, gente, nós estamos falando com o Dr. Tiago Fernandes, que é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e que está nos esclarecendo aqui quais são os pontos fundamentais da nova lei de licitações e contratos administrativos. E aí ele falava, gente, sobre uma estrutura mínima necessária para que a entidade consiga desenvolver o novo rito de licitações e a celebração de contratos. E a gente está na iminência de um momento muito crítico, que é a vigência plena da nova lei. Você sabe que, nesses últimos dois anos, houve uma vigência simultânea do sistema da Lei 8666 com o novo modelo. E, a partir de março desse ano, o professor Tiago deve abordar esse ponto, passa a ser obrigatória exclusivamente a Lei 14.133, Gente, quem tiver perguntas sobre a nova lei de licitações e contratos pode colocar aqui, que eu pergunto para ele. Agora sim, professor Tiago, é, você falava sobre a estrutura mínima exigida da administração pública para conseguir realizar a licitação e contratos. E eu queria Isso. que se pudesse você falasse um pouco sobre a aplicabilidade da nova lei de licitações e como que está se dando esse processo de transição de aplicação
1: simultânea com o sistema anterior da 866 Ok. Só antes fazer o teste, se ok no mal, se dando para escutar bem agora.
0: É, está um pouquinho melhor que antes.
1: Está melhor, né? Vou tentar falar agora mais próximo do microfone para ver se se até melhora o
0: som. Ah,
1: então vamos lá. É, fechando, só a primeira pergunta. Então toda essa estrutura de governança, de planejamento, de estrutura de controle, e de papel de responsabilidades com segregação de função tem que ser preparado no órgão para aplicação perfeita da nova lei de licitações e alguns detalhes específicos como licitação eletrônica que passa a ser agora uma regra mesmo da, da dos processos licitatórios então tem que se criar uma estrutura para que as licitações elas se ocorram em, em sistemas para que ela seja feita no modo eletrônico a justificativa agora para nos fazer a licitação eletrônica é falta de estrutura de internet a gente sabe que é muito raro isso nas localidades do Brasil. E mesmo assim, a lei ainda impõe que, se for presencial, a sessão tem que ser gravada e transmitida ao vivo, de forma simultânea. Quanto à aplicabilidade, é, como a gente falou agora no início, ela é uma lei de caráter nacional. Então, a gente tinha a União, que ela tinha as mesmas normas nacionais, mas ela tinha uma série de legislação infralegal. A gente tem na União uma série de instruções normativas que é, tratavam dos procedimentos de licitações e contratos e que muitas vezes, a União deu um caráter de lei, um caráter legal nessas disposições. Com isso, a nova lei nacional de licitações e contratos, a Lei 1433, ela tem uma abrangência para todos os estados e municípios, além da União para todos os, os órgãos e entidades, com exceção da empresa estatal. Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, elas têm seu regramento próprio a Lei 3.303 13.303, de 2016, que é a Lei de Responsabilidade das Estatais. Lá tem um regulamento próprio de licitações de contratos e que ele é bem aberto, deixa bem a de regulamentos. Autarquias, fundações, todos aqueles que têm uma personalidade pública e os entes da federação, seus órgãos, estão obrigatoriamente é, vinculados à Lei 14.133, que ela é uma lei extensa, é uma lei maximalista, entretanto, deixa uma brecha muito grande e há uma necessidade muito grande de regulamentação de procedimentos. Então, a necessidade e a importância da regulamentação ela é muito grande. E ela, 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 não, ela, ela tem uma aplicabilidade imediata. Ela não, ela não tratou de um vacante o legis. Porém, estabeleceu um período de transição, que é um período de testes. De 21 de abril de 2021, ou 1 de abril, desculpe, de 2021, quando ela foi publicada, ela estabeleceu que a Lei 8.666, a 10.520, que é a Lei do Pregão. E a Lei do RDC, ela tem uma, uma Lei do RDC 12.463, 2011, elas têm uma sobrevida até 1 de abril de 2023, desse próximo ano agora. Por isso, nós estamos próximos de um prazo fatal. Todas essas legislações, normas gerais de contratação pública, licitação de licitação em contratos, podem conviver neste período, desde que não seja misturado no mesmo processo. Então, se eu faço um pregão pela 10.520, o meu pregão tem que correr todo pela 10.520, claro, posso aplicar de forma subsidiária a 8666, e os contratos adstritos a esta licitação serão também pela 8666. Porém, no outro dia eu posso optar por fazer uma licitação pela 1433 E aí a licitação ela é toda pela 1433 em suas modalidades previstas, e os contratos vão ser também vinculados a 1433. No outro dia eu posso fazer um RDC, pela lei do RDC a 2473. Então, esse período de dois anos é para testar. Testar a nova lei, errar, colocar em prática esses mecanismos, porque 1 de abril de 2023, aí sim, estará revogada a 8666, estará revogada a 10.520 e grande parte da 12.463 estará revogada. E aí o jogo começa, na real, tem que ser pela 14.33.
0: E é impressionante, professor, como que os agentes públicos e os órgãos da administração ainda estão despreparados para a aplicação da nova lei. A lei 8666, eu sempre fui dessa opinião, ela é uma lei muito ruim, mal organizada, é uma lei cheia de problemas. Já as leis do RDC e do pregão, você pode criticar os modelos, mas são leis é, que foram bem feitas. né? Então, Isso. é mais ou menos uma ideia que eu sempre trago, que a lei 8666 ela meio que caiu de podre, porque em ocorrência e tomada de preços, o poder público fazia muito pouco, optando pelo convite, 80% das licitações na realidade de São Paulo, por exemplo, já eram no pregão, outras no RDC, então a lei 8666 acabou que hoje se tornou uma lei pouco aplicável, então ela não vai deixar de saudade. É, eu vou fazer uma pergunta Isso. agora, se o senhor me perdoe que ela é uma pergunta muito aberta, mas okay. o que mudou? em termos de processo licitatório, processo de contratação direta e em, pro, em contratos administrativos, em linhas gerais? Assim.
1: Vamos lá. A gente fazendo uma, uma visão sistêmica do processo de contratação. A gente tem três macro etapas: Uma etapa de planejamento, onde o órgão se sente demandado por, por terceirizar, contratar o um serviço, adquirir um bem, uma obra. Então, ele vai planejar aquela contratação temos a etapa da seleção do fornecedor, onde o, o mercado vai disputar aquele objeto. Temos a etapa da execução contratual, já com o licitante vencedor. Nessas três etapas, elas foram impactadas pela nova lei de licitações a 14.133. Ela teve uma preocupação muito clara e evidente com a primeira etapa, a etapa de planejamento. Verdade. A etapa de planejamento, que ela chama de etapa preparatória, ela traz uma série de requisitos, de novidades, de obrigatoriedades ou de boas opções ao gestor. Como? A demanda ela vai nascer e ela vai nascer e ela, antes de ser feita a referência da contratação que é o que a gente chama de termo de referência, ela deve ser feito um estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar vai analisar o mercado, como ele se comporta em relação àquela minha demanda, se a opção melhor é alugar, locar ou comprar o bem, o ciclo de vida dessa contratação, como a administração ele vai se preparar após o encerramento desse contrato para uma renovação, uma nova licitação, a gestão de risco, análise preparatória. Além da preocupação muito forte também com o preço, o artigo 23 da lei 14.33 traz um, um, um dispositivo específico para preço, porque sobrepreço, evitar sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível, ele virou, inclusive, objetivo do processo licitatório no artigo 11. É o objetivo evitar contratações com superfaturamento e preço inexequível. Então, o artigo 23, também nessa etapa preparatória, teve uma preocupação muito forte com regramentos próprios, novos, que devem ser observados. Além disso, o termo de referência está com a cara nova. O edital e a minuta de contrato não é feito pela comissão de, de, de licitação ou pelo agente de contratação, que é o novo julgador agora, é, 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 além do, do pregoeiro da, da comissão de contratação. Então, na etapa preparatória, a gente já tem uma série de inovações. No processo licitatório, que é a segunda etapa, a etapa de seleção de fornecedor, a gente também tem convite. Não temos mais a tomada de preço. Nós temos agora as mais tradicionais para a maioria dos objetos, concorrência ou pregão. E que a gente brinca nessa lei 14.33, é uma lei nova, mas é um futuro do pretérito. Algumas coisas não precisariam estar com este nome. A concorrência e o pregão, elas poucos se diferenciam hoje. O que vai diferenciar os procedimentos é o modo de disputa. A concorrência ela é eletrônica, da mesma forma que é o pregão. Se for menor preço, ela obrigatoriamente tem que ter uma etapa de lance. Não é mais aquele preço fechado. Só se for técnica e preço, ou melhor técnica, que são casos bem raros. A maioria é menor preço, inclusive obra. A obra agora vai ser feita eletrônica com etapa de lance. A gente tem os modos de disputa agora, se é aberto ou fechado. Isso aqui vai diferenciar mais. Então, se é menor preço, tem que ser pelo menos um aberto e fechado. Ou seja, tem uma etapa de lance entre os concorrentes de prévia. Depois de um tempo rondômico, ele vai fechar essa etapa de lance. E aquela regra do pregão, os, o primeiro colocado, quem ficar até 10%, vão para uma segunda e última etapa que a gente chama de fechada. Que é um lance único no escuro. E aí tem o menor preço. O pregão funcionando da mesma forma. Só que ele estabelece que o pregão é para bens de serviços comuns ou serviços de engenharia comum e a concorrência para as demais é, é, contratações. A gente tem esse modo de disputa, se é aberto, se é fechado, se é aberto, fechado, isso impacta demais. E os critérios de julgamento, que a gente praticamente estava ali preso na e na Lei 10.520, é o um menor preço. Né? Agora você tem maior oferta, maior desconto, você tem é, é, as contratações que possam gerar retorno econômico para o ente, ou possam gerar receita, isso aí também pode ser por maior oferta, maior retorno econômico, temos alguns tipos de julgamento de impacto. E na última etapa, na etapa contratual, nós temos também uma série de mudanças, uma série de inovações também muito boas. Nós temos agora a figura do fornecimento contínuo. A gente tem um serviço continuado, aquele serviço em que a administração ele, ele deve permanecer com ele contratado ao longo do tempo, sob pena de causar um prejuízo em sua descontinuidade, e que não dá para fazer várias licitações por período, quantificando, ele é como se fosse uma contratação mensal. Observou-se que há casos também de fornecimento nessa natureza, como fornecimento de água, fornecimento de água potável ou de água mineral mesmo. Era é uma discussão muito grande. Os órgãos de controle, uma vez, bateram foi isso é fornecimento, não é serviço. Não é serviço de entrega, é aquisição. Então, você tem que fazer aquela licitação por escopo, licitar todo ano, ter todo um custo para a administração, e agora não, você pode fazer o fornecimento continuado. E esse prazo, que antes era até 60 meses, ele agora pode ser já de 5 anos, prorrogável por mais 5. Então, a gente tem agora um prazo decenal, de até 10 anos para serviços e fornecimentos continuados. Além de ficar mais claro as regras do reequilíbrio econômico-financeiro, aquela preocupação do preço da, que a nova lei trouxe, né? o reajuste, a repactuação, a revisão contratual, está tá com um regramento bem mais claro na nova lei de licitações de contratos. Além também dos contratos de performance, que é com retorno econômico, que possa gerar receita para a administração. Esses contratos têm um regramento especial, que até parece um pouco com a PPP. Né? Eles fizeram aí um contrato administrativo PPP, em que o privado pode entrar até com investimento, e esse contrato pode durar até 35 anos.
0: Professor, sobre contratação direta, houve alguma mudança significativa nos casos em que a Lei 8666 previa essa possibilidade de celebração do contrato sem prévia licitação?
1: Também tivemos algumas mudanças significativas. A gente teve a evolução, claro, do, 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 do ambiente econômico e do, do ambiente de preços no mercado em geral. E aqueles limites para dispensa, a gente começando pela primeira hipótese, a hipótese da contratação direta, em que seja dentro de um limite de valor e a lei dispensa o processo licitatório, mas requer, já requer uma, uma análise do preço, que o preço seja, seja sempre vantajoso. A Lei 8.666 tinha valores até, originalmente, até 8 mil para compras e serviços comuns e até 16 mil para obras e serviços de engenharia. Depois esses valores foram atualizados por decreto, agora recentemente em 2016. A nova lei ela já trouxe os valores de dispensa da lei de responsabilidades estatais. A 1433 traz como limite 50 mil para, para compras e serviços comuns e um limite de até R$ mil reais para obras e serviços de engenharia e colocou um objeto novo, manutenção de veículos. Todos esses objetos, eles têm um limite de até 100 mil reais. Só que a nova lei já colocou uma forma de campo de atualização financeira anual e esse valor já foi anualizado, atualizado pelo governo federal. A gente já está com 54 mil nessa faixa, o limite para compras e serviços comuns e de 108 mil, se eu não me engano, para obras e serviços de engenharia isso é o caso de dispensa de razão de valor, porém, assim, nem tudo é só flores, né? Ele traz aí uma recomendação, mas que eu já recomendo aqui, torne obrigatório nos seus órgãos de entidades, porque depois se você for questionado, você não vai poder dizer o porquê que você não cumpriu essa recomendação, que é fazer uma pesquisa ampla, pública de preço. Além das cotações que eu posso fazer para definir um menor preço ali para eu contratar, eu tenho que divulgar num edital, deles, num, num, num diário oficial, uma forma de publicizar, não é uma licitação, minha intenção de contratar aquele objeto por dispensa em razão do valor. E se alguém tiver uma proposta, enfim. Então, aqui no município de Albuatão, os mesmo, a gente publica no diário oficial, deixa um link lá onde está o termo de referência daquela dispensa, o interessado baixa e tem até três dias úteis para enviar é, é, eventuais propostas. E a gente compara com nossas cotações, a melhor proposta mais vantajosa a gente contrata por dispensa em razão de valor. Não é um processo licitatório, não tem regramento de processo licitatório, é dispensa, mas tem uma pesquisa de preço ampla. Além da, da dispensa em razão de valor, a gente teve algumas mudanças significativas é, quanto à dispensa de caráter emergencial. O caráter emergencial ele passa a ser agora com a possibilidade não mais só de até 180 dias, mas de 12 meses. A lei estendeu até 12 meses, mas reafirmou que se a emergencialidade não cessar nos 12 meses, não pode ser nem renovado o contrato e nem recontratado o mesmo fornecedor, mesmo por outra dispensa. Tem que mudar o fornecedor. Na inexibilidade, tivemos algumas mudanças sensíveis também. A contratação do profissional de notória especialização, ela retirou da singularidade notado de confiabilidade de, de unicidade então, contratação de banca de escritório de advocacia em massa ele não era singular, mas uma contratação de um especialista para ações específicas de grande relevância e notoriedade técnica esse era singular ele tirou esse termo e isso é pano para manga professor, para muita discussão que vai ter ainda dos órgãos de controle porque mesmo sem esse termo e do poder judiciário também, mesmo sem esse termo eu acredito que perde o sentido você não trazer a singularidade para as contratações de notória especialização. Porque senão acabou a licitação pública para serviços de advocacia, para consultorias técnicas, para serviços de consultoria financeira, é só você provar a notoriedade do profissional e, claro, a necessidade da contratação que contrata sem licitação. Mas vai ser é uma discussão, muitas coisas dessa nova lei, a gente ainda carece de decisões e de órgãos de controle e do poder judiciário contratação de artista, a gente tem um regramento especial agora também se preocupa com a publicação de cachê e outras situações e o credenciamento que foi regulado agora o credenciamento agora é contratado por inexigibilidade de licitação
0: Maravilha o pessoal está adorando aqui um abraço para o Douglas que acabou de chegar meu parceirão Espínola, é, LP Espínola parabéns professor Mazda por ter convidado o doutor Tiago Fernandes, atualmente uma das maiores autoridades no tema Façam novamente, Obrigado. porque uma hora é pouquíssimo, gente, uma hora é pouquíssimo e o compromisso que ele assumiu comigo foi de meia hora, então imagina, meia uhum. hora é metade de pouquíssimo ainda. O professor Tiago, uhum. ele tem muitas atribuições, a agenda dele é muito lotada e eu não quero ocupar muito mais o tempo dele, então, professor, eu vou sintetizar duas perguntas em uma aqui. Quais okay. são os papéis do agente público agora na licitação e as responsabilidades que ele tem no novo modelo, inclusive a repercussão para termos de improbidade administrativa. Se o senhor pudesse sintetizar as duas perguntas, que são enormes também. Não, mas, como professor, o senhor faz uma síntese muito bem estabelecida das respostas aqui. Se o senhor puder responder as duas de uma vez, eu me, eu com me agradeço e mantenho o meu compromisso de não segurá-lo aqui por mais de meia hora.
1: De fato, essas duas perguntas elas realmente se coadram. Né? A gente tem o um agente público com novas atribuições e atribuições bem definidas. E, claro, quando se define atribuições, a gente se define também... Uma matriz de responsabilidade, uma matriz de responsabilização por eventuais é, falhas no processo. Então, a gente, ele chama no artigo 7º da Lei 14.33 de agentes públicos que vão atuar no processo de contratação e naquelas três etapas. Né? A etapa de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. E ele prega pela segregação de função. Como eu disse, na planeja, no planejamento da demanda, Deve haver, deve haver aquele agente público que realiza o estudo técnico preliminar, elabore o termo de referência e a pesquisa de preços. Deve haver aquele agente público que elabore a autorização e as minutas de contrato. Deve haver também um outro agente público, e aí esse é outro pano para manga para discussão pelos órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário. Esse sim pode ser ação, até de ação direta de, de da nova lei. A nova lei trouxe no artigo 8 que o julgador da licitação agora é o agente de contratação. E este deve ser efetivo. Deve ser um agente com vínculo efetivo, um servidor efetivo da administração pública. Não precisa ser do órgão, pode ser emprestado de outro órgão, mas ele deve ter um vínculo efetivo. Alguns outros treinadores já dizem que isso é uma invasão de competência da União na Organização Administrativa de Estados e Municípios. E aí a discussão da nova lei de licitações a é 143x, do que é norma específica da União e o que é norma geral, ainda vai dar muito pano para a manga Mas já botão município aqui de, é, do, do estado de Pernambuco, com 800 mil habitantes aproximadamente, a gente optou por seguir a lei à risca, formando -se servidores efetivos para ser o agente de contratação e aproveitamos nossos servidores comissionados para fazer atividades na etapa de planejamento Outra segregação de função bem definida é o agente de controle e do assessor jurídico. O assessor jurídico agora tem um papel imprescindível no processo de contratação. Por quê? Porque se há segregação de função, há uma verificação de que todos os atores do processo executaram os seus atos da forma correta e como a lei requer. Por isso a lei diz que ao final da etapa preparatória, ou seja, com o edital pronto, deve é, é, passar pela manifestação jurídica do, do, do órgão jurídico construtivo do, do, do órgão da entidade, em que ele deve se manifestar por meio de parecer. A lei 866, no seu artigo 48, falava apenas de um visto no edital de licitação. Agora, em 14133, ele traz o assessor jurídico para se manifestar por meio de parecer jurídico de toda a etapa preparatória. Ele vai ser o consultivo jurídico da etapa de seleção do fornecedor, ou seja, do processo licitatório, e ainda será sempre chamado para assessorar os gestores de contratos na etapa de execução contratual. Então, a função do assessor jurídico com a nova lei de licitações e contratos é imprescindível e acaba com isso de assessor jurídico que faz outras tarefas burocráticas. Ele é o assessor jurídico consultivo para se manifestar de forma coerente em todo o processo. Além disso, o que, é que ela traz também? Ele traz um capítulo específico sobre controle. E esse capítulo diz que o processo de contratação passará por três linhas de defesa de controle. Uma primeira linha de defesa que é a defesa inerente de todo servidor público. Todo servidor público tem o dever de fazer o controle interno de seus atos e dos atos ao qual ele observa. A segunda linha de defesa é uma linha de defesa de controle interno do órgão. O órgão que está realizando aquele processo datório fazendo a etapa preparatória, ele deve criar um agente de controle interno, uma estrutura de controle interno que deve se manifestar no processo. E a terceira linha de defesa, a, lei, a nova lei de licitações ela faz muito isso, ela integra o órgão central de controle, ou seja, no município, a controladoria geral do município. No Estado, a controladoria geral do Estado. E na União, a controladoria geral da União. É de papel da controladoria geral, central do, do órgão, junto ao órgão de controle, ao Tribunal de Contas. Então, essas são as linhas de defesa do, do, de controle trazida pela nova lei de licitações. Então, uma série de atribuições são feitas. Lembrando, preço é uma preocupação muito especial. É uma preocupação muito especial, não só com sobrepreço e superfaturamento, mas com preço inexequível, sabe? O custo do Brasil é algo que traz um prejuízo muito grande para as contratações públicas, e a nova lei tem uma preocupação com isso. Então, preço e as sanções administrativas que vieram de um modo especial. Agora, a nova lei de estações se preocupa muito também com a questão do fenômeno do apagão das canetas. Né? E ela traz como princípio, deve ser observado também a Lindby, o artigo 5 ele também cita a Lindeby. Deve ser observado também as dificuldades reais do gestor em cada caso. E na hora de se sustar e julgar por uma sanção, ou se sustar ou revogar um contrato ou um ato do gestor público, deve-se observar quais são os meios alternativos que impactem de forma concreta aquela ação do gestor. Então, é, é muito bonito isso no direito administrativo, professor. Né? O direito administrativo moderno se aproximando cada vez mais do mundo real da prática trazendo a iniciativa privada para dentro, trazendo as dificuldades reais do gestão público para que a gente construa uma administração pública mais eficiente e cumpra com o limpe. Né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, mas também com muita clareza de publicidade e eficiência nas ações.
0: Fechado. Professor, uma palavrinha sobre improbidade administrativa. É, o que, que aí no seu radar, nessa mudança da legislação, impacta da nova lei nos atos considerados atos ímprobos, puníveis nos termos da Lei
1: 8.429? A, a, a Lei 14.133 tem um capítulo específico sobre sanções, sobre penalizações e dos crimes. Ela estabelece, inclusive, uma série de inovação no direito é, é, criminal em relação aos atos do gestor público. Além disso, durante toda a lei, ela traz menções de responsabilidade administrativa e civil. As menções à, à responsabilidade administrativa e civil estão a todo tempo. Ao mesmo tempo que ela impõe segregação de função, possibilidades aos gestores e obrigatoriedade dos seus atos, ela traz a todo tempo as possibilidades de responsabilização individuada individualizada, administrativa e civil. Então, o link com a, a lei de improbidade, principalmente com o um dolo específico, ela está muito arraigado na nova lei de licitações, a 14.33. Por quê? Porque ao, ao, ao momento que ela segrega a função e define o, a matriz de responsabilidade, ela configura até uma possibilidade de se observar se houve aquela intenção ou não do gestor na prática daquele ato. Então, tomar muito cuidado nos pratos de contratação, nas práticas de atos de contratação pública por causa dessa individualização das condutas para a caracterização do dolo específico para, é, é, da, da lei de improbidade para caracterizar a punição ou não do agente público.
0: Gente, eu queria que vocês seguissem o professor Tiago, o perfil dele no Instagram. A arroba dele é tiago.fernandes.taf. Tiago, com TH, Fernandes, com S. Ponto, Taf, T-A-F. Como o próprio pessoal da audiência disse, ele é uma das maiores, eu reputo, entre as cinco maiores autoridades brasileiras na nova lei de licitações e contratos. e eu recomendo para todos que precisarem de uma capacitação seja de um órgão público seja de empresa interessada em participar de licitação que entre em contato com o professor Tiago porque os treinamentos que eles têm dado fazem um enorme sucesso no Brasil e estão capacitando órgãos, servidores e entidades a participar de uma forma responsável do novo sistema de licitações e contratos. Professor Thiago, muito obrigado pela sua disponibilidade. Passei aqui sete minutinhos do nosso combinado, o senhor tem uma agenda muito lotada. Agradeço e já converso oportunidade a gente abordar temas específicos dessa lei que está começando a vigorar, está trazendo muitas preocupações tanto para as empresas visitantes como para os órgãos. Muito obrigado, professor. Nos veremos numa próxima oportunidade continuamos batendo papo pelo WhatsApp, com temas que sejam relevantes aí, em matéria de licitação e contratos. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do programa Advogando em Improbidade, em que nós falamos com o professor Tiago Fernandes a respeito da nova lei de licitações que, a partir do dia 1 de abril do próximo ano, aqui, de 2023, ela passa a ser obrigatória, exclusiva com a revogação total da lei 866. É isso, lembrando-se que programa Estabelecer parcerias com você. Entre contato comigo se tiver algum caso de advogarmos junto na advocacia. E o aulão sobre ele é, um tema inicial na né? educação tributária, TUS de Tuos, que você encontra o link para assistir gratuitamente na minha bio do Instagram e também na descrição desse vídeo. Muito obrigado nos veremos na próxima oportunidade. Bom final de semana a todos. Até mais. Eu mais que agradeço.
1: Vez.